0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando com um comentário rápido sobre a semana passada nos Estados Unidos, na sexta-feira o dado de criação de empregos trouxe uma surpresa muito forte para baixo, dado que o mercado esperava a geração de um milhão de empregos, nós esperávamos até um pouco mais que isso, mas o número que saiu foi 266 mil postos de trabalho criados em abril. Não parece, no entanto, essa surpresa ser uma questão de fraqueza da economia e sim de gargalos na oferta de é, trabalho, até porque os salários para os quais a expectativa era de queda subiram 0,7% no mês. De qualquer forma, fazendo a ponte entre o que aconteceu e o futuro, a gente entende que esse número abaixo do esperado diminui bastante a probabilidade de que o Fed venha a discutir retirada de estímulos já na reunião do mês que vem, dado que eles ainda vão querer ver dados mais consistentes de retomada no mercado de trabalho antes de começarem a mudar a sinalização, e que eles devem olhar para esse aumento de salários como algo que pode ser apenas transitório. Na Europa, hoje dados de confiança do consumidor vieram mostrando mais uma alta forte em maio, com perspectiva da reabertura, e em níveis que já são bem, bem acima dos pré-pandemia. Além disso, houve eleições na Escócia e nenhum partido conseguiu formar a maioria consolidada para assumir o governo. Isso deve levar a uma coalizão dos grupos pró-independência, com manutenção das conversas para um referendo de saída do Reino Unido, mas provavelmente com menos força desse tema daqui para frente, dado que o SNP, que era o partido que lidera essa causa é o mais fraco do que entrou nessas eleições. Aqui no Brasil, os jornais do fim de semana e de hoje cedo trazem um novo elemento de incerteza para a cena política, com uma série de reportagens no Estadão que aponta o uso político da Companhia de Desenvolvimento do São Francisco e um esquema para ganhar apoio no Congresso, que tinha dentro do orçamento do Ministério de Desenvolvimento Regional 3 bilhões de reais em recursos de emendas que eram destinadas a um grupo de deputados e senadores próximos ao governo, e que, segundo o jornal, foram recursos usados, entre outras coisas, para gastos superfaturados. Em outra matéria, o Estadão diz que, o parla... que parlamentares e especialistas em orçamento apontam esse dito esquema como algo que é gravíssimo, comparável ao Mensalão e outros escândalos do passado. Aparentemente, a oposição vai pedir que o TCU e o MP investiguem o caso e provavelmente devem surgir mais informações ao longo de hoje e dos dias seguintes. Então, vale a pena acompanhar de perto o desenrolar dessa história. Ainda na política, hoje tem reunião de líderes do Congresso para discutir a votação de vetos presidenciais, que incluem as mudanças do orçamento e também do projeto que recompõe as despesas que ficaram distorcidas. Havendo um acordo hoje, deve haver sessão do Congresso para análise desses temas ainda nesta semana, mas dependendo do barulho que surgir com essas notícias mais novas aqui é capaz de a coisa ser atrasada. Sobre reforma tributária, a comissão mista que foi dissolvida pelo deputado Arthur Lira pretende continuar os trabalhos e apresentar amanhã parecer final sobre a reforma, mas essa é uma situação meio sem precedentes e não há clareza nenhuma de como nem quando esse assunto evolui daqui para frente. Reforma administrativa pode ter voto em CCJ da Câmara nessa semana, mas não tem também perspectiva clara de avanço, com oposição forte de servidores e com grupos que já podem ficar de fora das regras desde o primeiro passo aqui. Fora isso, essa semana tem algumas divulgações econômicas importantes, tem ata do Copom amanhã, que deve dar um pouco mais de clareza sobre a decisão recente, talvez diminuir um pouco a divergência de interpretações que existe no mercado. Amanhã também tem o IPCA de abril, então acaba que vai ser um dia importante para calibrar as apostas para o próximo Copom. Na quarta saem dados do setor de serviços em março, que deve vir com queda por causa do isolamento, mas depois surpresas com recuos menos intensos que o esperado de indústria e varejo na semana passada. Se esse número de serviços amanhã, na quarta, perdão, também surpreender para cima, as revisões de PIB desse ano devem ganhar força. Lembrando que apesar de a gente já estar acima do consenso de mercado significativamente, na semana passada nós revisamos nossa projeção de crescimento do PIB em 2021 para o alto de 3,8% para 4%, com o viés de que seja talvez algo até melhor caso a vacinação siga avançando e seja efetiva em conter novas ondas letais. É isso por hoje, bom dia e boa semana.